2: No sé por qué peleamos así Basta de hacernos daño Que se nos van los años
0: Imposible que te largues así Quédate aquí otro
3: rato Vamos a mover los labios Es que no es que nos queremos Que nuestros corazones No les gusta estar a solas Que nos mata el sentimiento Y nos sobran las razones We todas all the money, we have all the money, we have all the money, we have to el escenario, que no quiero pelear Yeah, yeah. Porque yo no estoy of a little bit of a little el que a little a little bit y no me a locas que todo el mundo sabe. Que son pa' mí todo eso. Me meto a la puya que me en la Cuando por ti bajo, chico, a a a Escuchando
4: Tiburones Remix con Ricky Martin y Farruco. En este maravilloso jueves 16 de abril del 2020, le saluda su amiga Adriana Delgado. Y sí, nos escucha usted por el Heraldo Radio, aquí en la maravillosa, maravillosa eh, empresa donde trabajamos, el Heraldo Media Group. Y está usted aquí en el dedo en la llaga. ...para seguir poniendo donde más duele. Muy buenas tardes, Jorge Sandoval.
3: Adriana Delgado, con el gusto de saludarte... ...y estar escuchando esta canción de Tiburones... ...como bien dices, de Ricky Martin y Farruco. Damos la bienvenida también a todos nuestros amigos... ...que nos están sintonizando en el Estado de México, en Morelos en Tlaxcala, en Querétaro en Guerrero, en Puebla en Hidalgo, por supuesto desde donde transmitimos, desde la Ciudad de México, a través del 98.5 del FM y a nuestros amigos de Guadalajara de Nuevo Laredo, de Tampico, de Villahermosa de Acapulco y por supuesto a todos nuestros paisanos que están allá en los Estados Unidos, a través del 91.7 de FM en McAllen y el 93.5 de FM en Bronzeville y pueden escucharnos en todo el mundo a través de la página del heraldoméxico.com.mx. Y si se quieren comunicar con su amiga Adriana Delgado, le pueden escribir a su Twitter que es arroba Adri Delgado Ruiz. Ella contesta de manera inmediata todos sus mensajes y también pueden estar en contacto con ella de forma directa a través del 55-25-44-33-34, que es una línea de WhatsApp a su disposición completamente. Muchas
4: gracias, Jorge. Y este y tenemos otro, otra información muy importante para que nos sigan en este sitio que tiene el Heraldo de México.com.mx donde pues nos ayudan a asesorarnos psicológicamente sobre cómo hacerle frente con fuerza. a y con valentía en estos momentos tan difíciles que estamos pasando, donde pues bueno, estamos en nuestra casa resguardándonos, resguardándonos de esta terrible este, enfermedad y, que, y sobre todo pues de infectarnos de este virus tan terrible que es el
3: coronavirus. Efectivamente, Adriana Delgado, porque el, el, el encierro, estar guardado, puede causar muchos problemas psicológicos, muchos problemas mentales, problemas emocionales, y es donde el heraldo Media Group ha puesto una línea de apoyo emocional para todos aquellos que puedan tener por esta contingencia, ansiedad o una preocupación por el entorno. Es el número telefónico 55 85 26 29 57. Es totalmente gratis y solo tiene que llamar al 55 85 26 29 57 y un equipo, un staff de expertos, de psicoanalistas, de psicólogos, están ahí esperando su llamada para ayudarlos. El servicio es de lunes a viernes de 4 a 7 de la noche.
4: Bueno, y uh, te pediría, Jorge, que si nos da tiempo lo repitas al terminar el programa, porque lo hemos estado repitiendo todos los días desde que salió este maravilloso apoyo telefónico para todos aquellos que no saben en el momento. ¿Algún momento cómo actuar ante esta situación que estamos viviendo? Y
3: ya nos contabas bueno, tu experiencia con eh, este servicio.
4: Así es, Jorge. Así es. O sea, fue muy gratificante porque pues siempre entras en el estrés, en la depresión, en el no saber cómo convivir con, con las personas y principalmente tu familia, porque nos olvidamos de saber convivir con nuestra familia, con nuestros seres queridos, decimos que los amamos, pero finalmente los amamos mientras no hablemos muchas veces y no nos comuniquemos, pero esto, estos momentos son muy importantes para apreciar a las personas que queremos y que haya mucho perdón perdón por tiempos pasados y que veamos esta una oportunidad para reconciliarnos con nosotros mismos y con las personas que amamos. Y bueno, nos vamos a otro tema, Jorge. Sí. Fíjate que este en el Senado de la República ha pues ha habido aunque al parecer estaban estaban los senadores en, en tranquilidad y bueno eh, actuando en muchos casos virtualmente pero pues de que hay trabajo, hay trabajo. Y el senador Víctor Solís, que hoy lo vamos a tener aquí en, la, en el dedo en la llaga, senador del Grupo Parlamentario del PAN por el Estado de Nuevo León y presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento y Territorial, le, le pedimos que nos contestara esta llamada para el dedo en la llaga porque él se sumó a la propuesta de varios gobernadores del PAN que este, pues piden cerrar las fronteras y queremos que nos platique de eso y de, otro, y de otras cosas más. Muy buenas tardes, senador.
2: Adriana, muy buenas tardes, saludos a todos, qué gusto platicar con ustedes.
4: No, muchas gracias por contestarnos la llamada. Primero, ¿cómo está de salud? ¿Cómo le va? ¿Cómo está su familia?
2: Pues hasta ahorita un servidor y mi querida familia, muy bien, muchas gracias, ellos en, en casa, en cumpliendo con la, las medidas de resguardo que están siendo recomendadas, y un servidor, pues no dejamos de andar en la calle con lo que esto implica, yo estoy convencido de que quienes gobernamos somos eh, los capitanes o los pilotos de la nave, y lo menos que podemos hacer es bajarnos, tenemos que permanecer en ella, arriba, es por eso que qué bueno que por fin el señor presidente le dio instrucciones a sus senadores de Morena para que vayamos a sesionar el próximo lunes en el Senado. Yo no me explico por no sucede en ninguna otra parte del mundo, en un país democráticamente desarrollado, que un poder tan importante como el poder legislativo en estas circunstancias no esté sesionando. Nomás pasa eso aquí en México porque las mayorías, y las de Morenas pues no uh -huh. es la excepción, pues son unos empleados del presidente, tal cual.
4: Oiga, es que les daba miedo, senador Víctor Fuentes, porque pues resulta que muchos de sus compañeros ya pasan más de los 65 años, ¿eh?
2: <risa> pues eso que, que pero bueno, eh, pues que, que, que pidan no licencia. Que y, y esperemos tengan suplentes un poquito más jóvenes, eh, que piden licencia. Es importante que los órganos constitucionales del poder público, de los presidentes, los gobernadores, los alcaldes, los diputados locales, federales, el senado, sigamos operando, el ejercicio de la gobernanza del país no se puede tener, todo lo contrario, en los momentos uh -huh. difíciles para los ciudadanos, en los momentos complicados para la mayoría de la gente, quienes tienen que estar cuidando que esto se lleve con las menores pérdidas pos posibles, pues es precisamente el gobierno, el gobierno está para evitar los males evitables, y pudimos, como bien lo comentó hace un ratito usted, Adriana, haber evitado uh -huh. esto en buena medida, si hubiéramos tenido la valentía, la visión, la determinación de un ejecutivo que, primero, hubiera nombrado a un Consejo Nacional de Salubridad, como lo establece la Constitución, ante la vista de esta pandemia que ya era inevitable para el mundo. Y segundo, que este Consejo, pues hubiera determinado como una de las tantas medidas cautelares que debió haber tomado pues el de suspender todos los vuelos internacionales el haber suspendido todos los vuelos internacionales de marzo y abril, que aproximadamente lo estimamos en tres mil vuelos internacionales si el gobierno mexicano hubiera liquidado al 100% cada uno de estos, hubiera tenido más o menos un costo de un millón de pesos por vuelos, o sea, de tres mil millones de pesos en los dos meses lo que se hubiera erogado por haber cancelado todos los internacionales. Hoy, tres mil millones al lado de la afectación económica que estamos sufriendo en México, no es absolutamente nada. No es ni eh. ni el pelo del gato. Entonces, pero lamentablemente, contrario a lo que son otros países donde ha tenido, gracias a esas medidas, un menor impacto esta pandemia, pues México uh -huh. se quedó sentadito viendo al pendiente las ma de las ocurrencias de las mañaneras, y pues con, con, con muy poca acción, ¿verdad?
4: Oiga, senador, ¿pero qué, qué opinión le merece esta carta que enviaron los gobernadores de su partido y otros más, de otros partidos? Pero en, en referencia, porque usted es de un estado que es básicamente empresarial e industrial.
2: Así es, el gran estado de Nuevo León.
4: Así es, entonces, ¿cómo están viviendo Nuevo León? Porque finalmente, pues, te estamos viéndolo en general, pero ¿cómo está Nuevo León en estos momentos?
2: No, pues mire, la verdad que la situación es, es muy, muy, muy lamentable. Si bien la economía de un estado como el nuestro está fundamentada en la maquina, en la manufactura, pues también ya hay una parte importante de empleos derivados del sector de, de los servicios. Tan solo en el sector del turismo, que para nada es un sector de los grandes de Nuevo León, pero que Ajá. cada vez más importante, la afectación no en los dos meses, en, 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 en abril y mayo, en ningún caso se estima menor a los 1.500 millones de pesos. O sea, tan solo en Nuevo León, un sector relativamente pequeño a toda la economía del Estado, pues le digo, la afectación fue la mitad de lo que nos hubiera costado haber, haber cancelado todos los vuelos internacionales. Afortunadamente en Nuevo León, muchas de las industrias fueron consideradas como las estratégicas, como las indispensables, que tenían que seguir operando, y esas pues, medianamente están manteniendo la economía, que haya flujo de efectivo, que haya adquisición de bienes y servicios pagables todavía. Eh, contrario a lo que sucede en lugares como pues obviamente Cancún, Los Cabos, Acapulco, donde la economía está fundamentada en el sector de turismo y los servicios que de ellas se desdoblan, pues ahí uh -huh. no quisiera saber cómo lo están pasando, pero aquí en Nuevo León con todo y que nuestra, pues ahora sí que nuestro impulso la manufactura, la las acereras, las armadoras, aún uh -huh. así pues obviamente se la estamos, la estamos pasando muy difícil.
4: Oiga, sena senador, Víctor Fuentes, pero ayer el, el subsecretario de salud dijo Hugo López Gatel que las empresas, la, los estados que más que no se están portando tan bien y son solidarios con este tema del coronavirus, han sido las todas las, los estados del norte.
2: Pues aquí la, y a mí me da mucho gusto saber que la mayoría de los empresarios están haciendo el máximo esfuerzo por mantener ingresos, por mantener salarios, muy preocupados la mayoría de ellos por sus trabajadores. Nosotros hemos dejado de andar platicando en la calle, en las redes, por teléfono con muchos personas que la están viendo difícil y pues están llegando en el marco, aunque sea en la línea, pero en el marco de la ley, a convenios para que los trabajadores sigan teniendo ante las empresas que han cerrado pues algún ingreso aún y algunas de servicios, yo me he enterado que restaurantes, cines teatros otro tipo de centros de espectáculos han buscado los mecanismos de estarle pagando todavía algo a sus trabajadores y he visto un ánimo de sindicatos y un ánimo de los propios trabajadores en buscar el cómo sí, conscientes uh -huh. de lo que lamentablemente está pasando en el mundo, que está pasando en México, que está pasando en Nuevo León, y que pues, la, como ya lo comentamos, nosotros estamos muy seguros y muy conscientes de que esto sí se pudo haber evitado. Tal vez hubiera llegado, pero en menor uh -huh. escala, y las pruebas ahí están. Los primeros 100 casos detectados en México venían del extranjero, fundamentalmente de España, de Italia y de Estados Unidos. Si esos vuelos se hubieran cancelado, pues tal vez hubieran llegado algunos de algunas otras rutas, de alguna otra manera, pero bastante más controlados y adicionalmente se si hubieran tenido procesos y, pro y protocolos sanitarios para haberlos puesto en, en cuarentena hasta en tanto uh -huh. no se tuviera la plena, la plena seguridad de que quien viene ingresando al país por una actividad esencial, no viniera contagiado.
4: Eso es muy importante. Y, senador, usted ha sido muy activo, ha estado muy activo con todo este tema de recortes al gasto del Senado, ¿sí? Así es. Ha estado muy activo en todos estos gastos gastos superfluos, y claro. ¿qué nos puede decir de eso?
2: Pues ya se le ha ido a, a pues ahora sí que a sugerencia y exigencia de nosotros Recortando mucho el presupuesto, había demasiados despilfarros. Entiendo que ya quedó aprobada una partida adicional de 250 millones de pesos, producto de varios recortes para destinarlo a este importante tema que hay que atender. Pero que si bien todo es útil y que esperemos que sea bien utilizado, porque con la mayoría de Morena, pues no tengo la menor duda que, el, que este dinero... Muy seguramente va a ser destinado al propio gobierno federal. Esperamos que el gobierno federal con ello adquiera equipo médico adecuado, apoya sectores, eh, las pequeñas empresas de manera adecuada a través de subsidios, a través de prórrogas, a través de refinanciamientos, a través de muchas cosas que estamos viendo en el mundo. Ajá. Pero que en México, lamentablemente, tanto las medidas preventivas que de haber tomado con la contundencia que la situación ha meritado y hoy las medidas pues ya reactivas ya remediales las que también estamos quedando muy cortos en buscar cómo realizar prórrogas extensiones fiscales subsidios apoyos a pequeñas y medianas empresas no para los empresarios para que mantengan riqueza sino para que mantengan los empleos ahorita donde claro, tenemos es que estar vital. concentrados es en mantener los empleos de la gente que la gente siga teniendo sus trabajos que siga viviendo circulante, efectivo, liquidez. Pero bueno, lamentablemente este gobierno se agota en tres, cuatro programas sociales y cree que con eso va a ser la solución de todos los problemas del país. No dudo ni tantito y qué bueno que están haciendo, que mucho van a ayudar a grupos vulnerables. Pero un México grande, próspero, la catorceada economía del mundo, para poder seguir trabajando y operando, pues requiere de muchísimos otros esfuerzos más inteligentes.
4: Claro, y senador eh, Víctor Fuentes, Sulis, eh, ¿qué me dice de esta propuesta que dio a conocer Damián Cepeda sobre el tema del salario universal?
2: Fundamental.
4: A ver, cuénteme.
2: Es, 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 es lo más razonable, yo creo que se ha presentado, y no es porque lo haya presentado el compañero senador Damián. Nosotros trajimos la propuesta en la campaña de un salario universal la traía Ricardo Anaya, y hoy es una necesidad imperante, precisamente para lo que le comentaba, es indispensable que en estos momentos siga habiendo en, la, en, en lo posible circulante flujo, que la, que la gente siga teniendo primero pues, lo básico, lo elemental, para poder alimentarse en la medida más básica, pero, pero posible, que siga habiendo pues, para la verdura, para la fruta, para los abarrotes, para el pan, para la leche, para el azúcar, para todo esto, uh -huh. es fundamental. Hay, Por ejemplo, vayamos al caso de todas las personas que tienen empleo eventual. Eh, los que andaban en un taxi, en un Uber, que daban 20 vueltas al día y hoy dan dos servicios. Los boleros que volleaban 15, 20 pares de zapatos y que hoy dan uno o dos. Las personas que tienen vendime en la vida pública. Los meseros de los restaurantes. Todas esas personas que por el la economía en la cual se manejan pues viven al día entonces el que pudo haber hecho unos zorritos, o el que consiguió ahorita un préstamo pequeño pues ese dinero le va a durar para una, dos, tres semanas y cuando mucho entonces es importante que sigan teniendo un ingreso básico elemental como el que propuso el senador Damián para que sigan primero teniendo un ingreso pues para poderse alimentar y segundo que la economía del país siga fluyendo que siga viendo vendimia, que las tiendas de abarrotes, que las tiendas, este, pues el, las típicas tiendas, este, comerciales donde se venden los alimentos, pues sigan teniendo el flujo para generar esa cadena de valor que hace que precisamente la economía no decaiga caiga del todo. Y dinero sí hay, o sea, dinero para mantener este ingreso básico, claro que lo tiene el país. Tan solo con cancelar una de las megaobras la de Dos Bocas, la del aeropuerto la del Tren Maya que no las vemos para nada con unos ojos su prosperidad con una de ellas nos da dinero sobra para mantener un programa de este tipo
4: Pues muchas gracias senador Víctor Fuentes Solís senador por el estado maravilloso estado de Nuevo León, gracias por habernos para el dedo en la llaga
2: Gracias a ustedes esperemos que todo esto pase pronto para el mundo, para México, para Nuevo León y bueno, pues ya que esto pase, esperemos en una vuelta en Nueva York a comer cabrito, mucho van a
4: ayudar. Ay, sí si ya, no que que ya nos cerrado. ya nos antojó y sin poder viajar. <risa> <risa> Muchas gracias, senador.
2: Gracias a usted,
3: Adriana. Saluditos, Hasta bye. Bien.
4: Bueno, y pues, ¿cómo viste, Jorge Sandoval?
3: Pues muy importantes Mira, temas los que lo, tocaste con el senador.
4: No, pero a mí lo que me encanta, Jorge, es que haya propuestas. Pueden gustar o no, pueden parecer correctas o no. Pero lo importante es que los senadores y los diputados, pues, hagan sus propuestas. Haya debate, haya discusión. Y se llegue a, una, a, un, a un punto donde lo que sea que sean los beneficiados de este país, y los mexicanos y las mexicanas.
3: Has definido perfectamente la democracia, Adriana Delgado.
4: Así
3: es, Eso así es. Lo que es. Tiene que Oye, ser.
4: pero ya tenemos a don José Luis Camacho en la línea, ¿no?
3: Así es, ya te está escuchando.
4: Don José Luis Camacho, ¿sigue usted resguardado y cuidado?
3: Así es,
1: Adriana, un gusto saludarte, un gusto saludar Igualmente, a todo el ya auditorio te extraño. del dedo en la llaga.
4: Pues a ver, cuéntanos que el Consejo Coordinador Empresarial, oye, por cierto, no le ha ido muy bien a Carlos Salazar Lomelín últimamente, ¿no?
1: Pues mira, yo siento que eh, la posición de Carlos Salazar en un momento eh, determinado fue una posición que las circunstancias hicieron parecer eh, como algo de confrontación con el gobierno. Pero hoy en la mañana... La situación, eh, el punto de vista de Carlos Salazar en lo personal y del Consejo Coordinador Empresarial que representa, pues cambió de una manera radical, Adriana. Carlos Salazar uh -huh. Lomelín convocó hoy a los empresarios y a la ciudadanía a conformar un acuerdo nacional que coordine los esfuerzos que vayan rumbo a una recuperación económica del país. Y aseguró que para ello mantendrá una comunicación y una comunicación total con el gobierno del presidente López Obrador para lograrlo. A ver, vamos por partes, porque esto que dijo hoy Carlos Salazar parece que es, pues en realidad, una carambola de tres bandas, Adriana. En primer lugar, eh, recordemos que desde hace ya poco más de dos semanas el gobernador del estado de Jalisco Enrique Alfaro ha estado tratando de hacerse notar con una actitud separatista en lo que se refiere al ámbito fiscal la verdad es que si los especialistas analizan lo que representaría para los jaliscienses que esa entidad se separara del pacto fiscal, pues sería como si al paro les estuviera imponiendo desde ahorita un doble IVA a los gobernados. No,
4: bueno, eso es, es está fuera de lugar. ¿Estás de acuerdo? O sea, estoy
1: completamente, estoy completamente o sea, de acuerdo.
4: Tampoco Además, se vale que en estos momentos complicados, donde ya estamos estresados por la enfermedad, estamos estresados por el, por, por la cuestión económica, salgan estos gobernadores a decir nada más para crear debate, controversia. Y muchos, y muchos esquemas este pues a pegarnos en la seguridad que ya de por sí ya está un poco dañada
1: Pues sí Adriana pero no solamente eso también esos gobernadores, el caso concreto de Alfaro es muy obvio están haciendo promoción política las intenciones de Enrique Alfaro de ser candidato a la presidencia de la república en el 2024 no solamente son manifiestas, sino que son ya eh, delirantes. Eh, junto con ya, eso no de se Enrique.
4: vale, José Luis. ¿Tú qué piensas? No se vale en estos momentos, ¿no crees?
1: No, no se vale, que fue lo que les dijo Carlos Salazar. A ver, a ver, ahorita hay que concentrarnos en la recuperación económica y trabajar coordinadamente con el gobierno. Lo dijo de una manera enfática. Y pareció un mensaje a esos gobernadores que están proponiendo esa serie de medidas en donde tanto en lo fiscal como en lo educativo, como en los servicios de salud, tratan de separarse de el gobierno federal sin saber ni calcular en realidad todas las consecuencias que eso traería para sus entidades. Pero mira, Adriana, junto sea, con lo que lo de Alfaro, también está lo de la carta que le envió Dante Delgado. Curiosamente, ambos son militantes del Partido Movimiento Ciudadano. Una carta que le manda a Dante al presidente López Obrador, en donde realmente lo está juiciando. Y de ese tipo de actitudes de gobernadores y de políticos con respecto al gobierno federal, se creó un caldo de cultivo de donde desde mi punto de vista surgió el famoso editorial del Financial Times, un rotativo que uh -huh. es especialista en pues, eh, cuestiones económicas fundamentalmente y que de repente aparece con un editorial que en realidad es una incitación a los mexicanos para que incurran en la desobediencia civil. Prácticamente sí, sí, nos sí, llama grave. A empresarios, sí, grave. A organizaciones civiles, a que se organicen para derrocar al actual régimen. Eso es en realidad. Fíjate, puro. José
4: Luis, qué mezquindad, porque la gente está enfermándose, la gente se está muriendo no solamente en México, sino en todo el mundo. Y lejos de actuar nosotros con sensibilidad, con prudencia, con, tol con tolerancia a nuestros, a, a los otros, eh, los políticos deberían de dar ese ejemplo de saber guiarnos y sabernos guiar por el camino de la tolerancia, de, del diálogo, del debate sí, porque pues eso es, existe, ¿no? y debe de existir, pero no me y no mezquindad, José Luis, lo que necesitamos ahorita es unidad, es salir adelante con lo que tenemos, se ver, o sea, de tener, tener fe en el futuro, o sea, no es momento de golpear al gobierno, de, de estar viendo si el presidente se equivoca o no, hay que ayudar, hay que trabajar, hay que poner nuestro granito de arena.
1: Tienes toda la razón Adriana. Suscribo totalmente lo que acabas de decir. Es como de si
4: tú decir. trabajas en una empresa, José Luis, en vez de en vez de ayudar a la empresa a que siga creciendo, a que salga del bache, te pones a hablar mal de la empresa donde trabajas y donde recibes tu quincena.
1: Exactamente. Eso de darle patadas al pesebre, pues desgraciadamente es una actitud muy recurrente de los políticos, no de todos, ¿verdad? Las generalizaciones Regularmente son injustas, Adriana. Pero en el caso sí, pues, de Dante Delgado y de Enrique Alfaro, que crearon un caldo de cultivo para que se produjera una carta, un editorial como la que sacó el Financial Times, incitando a la desobediencia civil en México, pues es una actitud completamente rupturista. Rupturista con que,
4: por pues, el panorama todavía... que. Todavía vi más, más dura lo de Enrique Alfaro y la actuación de Enrique Alfaro, más que la de Dante Dante pues finalmente es un legislador que puso su posición, lo que, lo que él representa, pero la de Enrique Alfaro, sí hablar directamente al separarse de la federación eh, porque así lo dijo.
1: Sí, bueno, pero mira, si él tiene aspiraciones presidenciales y se separa del pacto federal, no solamente en lo fiscal, sino también en lo constitucional, pues entonces en el 2024 era candidato a la presidencia de la República de Jalisco, ya no será una entidad federativa <risa> unida al pacto. O sea, ni siquiera piensa en eso el señor. ¿Ves? Yo creo que esos son momentos, por eso me, me se me hizo muy reconfortante la recapitulación que hizo Carlos Salazar claro que después de todo lo que había este, sufrido en realidad, eh, pues poniéndose del otro lado de la mesa tratando de defender a pequeños, grandes y medianos empresarios, que esa es su función, pues ahora hace un llamado a la cordura, hace un llamado a la conciencia, hace un llamado al espíritu humano, que es el que está reclamando tú ahorita en este momento, Adriana, porque nos acaban de anunciar que probablemente ¿verdad? el 15 de junio, ya dentro de prácticamente dos meses, digo, el, el último de, de mayo o el 15 de junio, de 45 días a dos meses, eh, la crisis de la pandemia siga afectando duramente en materia de salud y su consecuencia económica a nuestro país. Y en estos momentos, ay, yo ni
4: me digas, José Luis, ¿qué, qué tema, la gente la gente créeme que no ha sido fácil estar en sus casas, en sus casas recluidos, sin poder salir, sin poder ver muchas veces a sus hijos, los la gente adulta a sus hijos solos.
1: Así es, así es también. Yo eh, hoy tuve pues en realidad dos mensajes de aliento no fue el escuchar la videoconferencia de Carlos Salazar, en donde dice, dijo todo esto que te comenté, y escuchar una canción, ¿verdad?, que grabaron creo que 30 artistas, que se llama Resistiré, en donde exhortan a la sociedad mexicana, en donde exhortan a todos los mexicanos a tener conciencia, a tener valor, a tener esperanza en que esta situación pasará y culminado el periodo sanitario que se nos indique, seguramente volveremos a darnos un abrazo, volveremos a estar en la estación de radio y como usted dijo el senador al que acabas de entrevistar, Víctor Solís. Ferrer a deleitarnos con un sabroso cabrito, a regresar. Así
4: será, así será, maestro José Luis Camacho. Y como siempre te digo, es un placer contar con tu experiencia, con tu profesionalismo y con tu amistad. Nos vamos a un corte y regresamos aquí en El Dedo en de la Lalla.
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter: Arroba Adri Delgado Ruiz.
4: Al dedo en la llaga, y estamos aquí por el Heraldo Media Group, y me acompaña nuestro querido Jorge Sal.
3: ¿Qué tal, mi querida Adriana Delgado? Temas muy importantes, dos buenas entrevistas, las que acabas de hacer, y la que viene sobre todo también.
4: Sí, bueno, pues fíjate que tenemos a nuestro Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de México y además que me cae muy bien Fadlalá Cabani, porque siempre está muy activo, siempre proponiendo, siempre echado para adelante y pues es un placer siempre tenerlo aquí en el dedo en la llaga. ¿Cómo está, secretario?
5: Muy bien, qué gusto saludarlos.
4: Oiga, secretario, pues que ahora trae otro, otro, otro programa... Este, que además lo anunció la secretaria, la perdón, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum el pasado 13 de abril sobre eh, Mercomuna.
5: Así es. bueno, Es un programa que inicialmente lo propuso la alcaldesa de Iztapalapa, dadas las Ajá. condiciones propias de eh, la alcaldía de Iztapalapa, y que eh, la jefa de gobierno le encontró... Eh, pues cuestiones muy positivas para poder desarrollarse en toda la ciudad. Entonces es un mecanismo que genera un doble beneficio. Un primer beneficio es a la población más necesitada utilizando el censo de Liconsa y uh -huh. por otro lado a través de estos vales, que son unos vales eh, eh, y que estos vales tienen contienen todos los requisitos que marca la ley, van a poder eh, intercambiarse por productos de primera necesidad en las tiendas de barrio, en las tiendas de la colonia. No se pueden uh -huh. intercambiar en tiendas de conveniencia, no se pueden cambiar en usar en tiendas de autoservicio, solamente en las tiendas de barrio y en mercados públicos. ¿Para qué? Para o sea, estamos la refiriéndonos local. a
4: misceláneas, misceláneas
5: de la, de la, de la colonia, vaya. Okay. La pollería, la verdulería, la frutería, la jarciería, eh, la miscelánea, la tienda de abarrotes, eh, el, en fin, la carnicería de nuestra colonia donde nosotros compramos la carne, etcétera. Bueno, todos esos negocios previamente tienen que estar registrados y poner un letrero de que están afiliados a este programa, que es un programa emergente para esta contingencia y que va dirigido precisamente a las personas de más vulnerables eh, eh, que mayoritariamente tienen o sufren de escasos recursos. Entonces, ese es el Secretario, programa. Secretario,
4: ¿y a cuántas, ajá. Ajá, a cuántas familias va a beneficiar este programa?
5: Mira, eh, de acuerdo al padrón de Liconza las catorce alcaldías que ya se adhirieron eh, abarca un, pro, un promedio de medio millón de familias. Si nosotros okay. estamos multiplicando conservadoramente por tres personas por familia... Estamos en un promedio, estamos hablando de un millón y medio de personas beneficiarias de este programa. Este es un alcance inaudito e igualmente va a beneficiar a muchos microempresarios establecidos en estas zonas que son los que están abiertos y que básicamente se refiere al, al rubro de abasto, básicamente, lo que es comida, eh, etcétera No se pueden cambiar los vales por... Eh, por eh, Cigarros, por ejemplo, no se pueden cambiar, uh -huh. no se pueden eh, cambiar estos vales por otros productos que no están en el marco de la contingencia, pero sí se pueden cambiar por lo el necesario, por lo básico que es la alimentación. Entonces, Sim. estamos muy, muy contentos por este programa y que eh, se, su, cuyo alcance es, como ya lo señalé, de millón y medio de personas.
4: Ok, ¿y más o menos cuánto dinero se está destinando en esto?
5: Sí, de acuerdo a la suma de las 14 alcaldías, rebasa el, medio, el de, rebasa, perdón, los 500 millones de pesos. Uh -huh. Más de 500 millones de pesos, con el ingreso uh -huh. ahora de Coajimalta y de Milpalta, rebasa los 500 millones de pesos eh, de impacto económico, en solo dos meses, o sea, estamos hablando realmente de una acción importante, de un embate económico importante para los microempresarios y la verdad que sí va a al menos a fortalecer a este sector eh, de manera importante, lo va a favorecer, lo va a potencializar y bueno, pues ya pasando la contingencia pues será un sector que no resultará afectado realmente.
4: Claro. Y secretario, todavía quedan dudas de cómo va a ser la operación. ¿Qué personas pueden participar en este programa? ¿Qué personas sí. no? Y, sí. y también, pues ha ha, quedado, ha, este, ha llamado mucho la atención que estos vales pues tienen las figuras de, de personajes iconos de la de la vida política sí. mexicana.
5: Sí, bueno, no dejan de ser vales. Son no, simples, sencillamente vales. Eh, uh -huh. eh, independientemente del nombre que tengan, son vales uh -huh. pero bueno, uh -huh. lo hacen desde luego los alcaldes en función de una socialización del programa que les permita darlo a conocer y que eh, pues, eh, genere una, una practicidad en su uso pero son vales, como cualquier vale como los vales que comúnmente conocemos muchas empresas le dan vales a sus funcionarios para adquirir gasolina, vales en, en, en agencias de viajes para eh, vuelos, para viáticos, etcétera. Eh, digo, los vales tienen mucha modalidad, estos también son vales, están permitidos por la ley como vales, de tal manera que eh, se pueden utilizar con todas las garantías. ¿Cuáles son los sí. requisitos? Bueno, las Ajá. personas que les eh, acuden a las lecherías, tú sabes que a las lecherías de Liconsa no van diario, sino las familias van eh, 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 digamos cada tercer día. Entonces, eh, si ya se te dio una, un vale, es para 15 días este vale, y tú vas a ir eh, a tu lechería eh, adscrita eh, en los días que te corresponde. Entonces, al primer día se te va se te da tu vale, te dura 15 días, 15 días después vuelves a ir a la, la lechería, se te da tu vale, con esto se evitan conglomeraciones, son las lecherías donde la gente acude por su leche cotidianamente, y otros productos de, de Segalmex, que Segalmex, pues ahora es eh, en la secretaría que atiende, que atiende la suficiencia alimentaria de los mexicanos, la canasta básica de los mexicanos. Es una de las, de las misiones y los objetivos que le pidió a Segalmex el presidente de la República, ser autosuficientes en la canasta básica. Incluyeron ahora el nopal, el amaranto, etcétera De tal manera que esta industria de Segalmex, eh, esta, eh, de Liconza, pues es con su censo, posteriormente eh, acuden a las tiendas a intercambiar sus vales, y de esta manera igualmente fortalecemos a este pequeño comercio. Ya después las tiendas que hayan recibido el vale, acudirán a, a presentarlo ante la alcaldía, y de manera electrónica les harán el depósito respectivo. Ah,
4: pues muy bien. Pues muchas gracias, Secretario Así de Salud Económico del Gobierno de la Ciudad de México, Fatalá Acabani. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la
3: Igualmente. Un abrazo.
4: Hasta luego. Y bueno, pues ahí está, Jorge. ¿Cómo ves?
3: Pues, mira, muy importante, cualquier apoyo que en estos momentos se dé, será muy bien recibido, porque de verdad la... esta pandemia, la crisis económica que está liberando, es fatal para todas las familias mexicanas.
4: Así es, Jorge. Definitivamente cualquier programa que apoye, que apoye, que ayude en estos momentos. Además que es muy interesante, porque... Lo que se pretende es reactivar la, la, lo, las microempresas en estas alcaldías.
3: Como de nos fin. dijo
4: ayer Patio, Patio Ortiz Couturier, la alcaldesa de la Magdalena Contreras.
3: Pues sí, fue una gran entrevista. Y ya está en la línea el doctor Malaquías López.
4: Muy buenas tardes, doctor Malaquías López. ¿Cómo está, doctor? Bueno.
3: Doctor Malaquías.
4: Uy, Se no acaba pasó. de cortar la, la
3: llamada, ahorita la reconectamos.
4: Sí, por favor, porque él hizo una declaración muy importante eh, eh, que la hemos visto en los medios y de, él afirma que el mundo como lo hemos conocido hasta hoy ya no será igual y que los seres humanos están aprendiendo la fragilidad. Esto es muy importante, Jorge, porque además, bueno, con todo este debate de que la UNAM se deslindó de los términos y del contenido de la guía bioética de asignación de recursos de la medicina crítica publicada por el Consejo de Salubridad General. Ojalá lo podamos... Ya lo tenemos. Podamos, este... Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo está?
6: Muy buenas tardes, pues aquí a la orden.
4: Doctor, pues leí una declaración de usted muy importante el día de hoy por todo lo que conlleva donde usted dice que el mundo como lo hemos conocido hasta hoy ya no será igual
6: efectivamente eso es lo que creo que Ajá. esta epidemia pues nos va a dejar diferentes para siempre
4: en el sentido de, de en el tema sí. de las epidemias doctor este definitivamente van a venir más pero usted nos asegura que ya la manera de cómo de convivir va a cambiar ¿En qué sentido, doctor?
6: Bueno, mire, ahora hemos aprendido cómo podemos vivir de una manera diferente, el estar recluidos en nuestras viviendas. Muchos de nosotros nos ha enseñado a convivir distinto con nuestra propia familia. Nos ha enseñado también que hay muchas cosas que nos parecían habituales y que no son esenciales. Como por ejemplo, eh, pues no sé, la asistencia a lugares de reunión pública que a lo mejor para mucha gente son habituales y que de pronto descubren que si no van no pasa gran cosa, que su vida sigue adelante y que podemos ahorrarnos muchas de las actividades que no son esenciales ni afectan favorablemente a nuestra vida cotidiana, por ejemplo. Uh
4: -huh. Bueno, esto es que esto sería un nuevo replanteamiento de cómo de, com de la convivencia, doctor, porque este por ejemplo eh, me llamaba la atención el otro día de mucha gente adulta mayor que para pasar el rato pues se iban a los casinos a convivir, ¿no? a estar jugando en las maquinitas, ¿no? otros Perfecto. pues iban a, a otro tipo de actividades. Pero esto cambió totalmente, incluso eh, empieza a percibirse algunos temas como, como eh, depresión, doctor, depresión de la, que da la soledad en muchas, en muchas ocasiones y que eso finalmente genera un, un organismo eh, inmunodeprimido. ¿Cómo combatir esto, doctor?
6: Bueno, mire, no no estoy seguro de cómo vamos a combatir y solucionar Todas estas cosas que se van haciendo evidentes con la situación social que estamos viviendo, pero sí entiendo que nos empeñan que podemos salir adelante. Pero finalmente pues hemos visto cómo la dinámica intradomiciliaria en algunos casos ha tenido una evolución perjudicial, que ha habido familias, ha habido mujeres que están sometidas a condiciones muy adversas, y que pues, finalmente han podido sobrevivir, que han encontrado una manera de, de resolver esos asuntos. La visibilización de esas circunstancias también nos va a obligar a encontrar soluciones sociales novedosas que nos permitan eh, convivir, pues yo, yo esperaría
5: que mejor, en lo sucesivo. Doctor, ¿y usted este, qué
4: opinión le merece todo esto de la, de la este, de esto que se acaba de dar a conocer de que la UNAM se deslindó de los términos y del contenido de la guía bioética de asignación de recursos de medicina crítica.
1: Bueno, mire, en lugar
7: de algo que se contiene esta guía, pues es muy difícil aceptarlo efectivamente podemos enfrentarnos a circunstancias y los médicos lo vemos en muchos campos en los cuales eh, de pronto tenemos que escoger entre un paciente y otro uh -huh. porque no podemos atender simultáneamente a dos personas o más y eso ha motivado a través del tiempo muchas discusiones y muchas reflexiones pero pues ahora que estamos ante estas nueva circunstancia de la enfermedad llamada COVID y que ya se ha visto en varios lugares del planeta cómo se llega al límite y se tiene que escoger entre dos personas, pues que está mucho trabajo ponerse de cualquiera de los dos lados, ¿no? Tanto del lado del que sí recibe como del lado del que no recibe la atención, hacer una discusión abierta en la sociedad pues cuesta mucho trabajo, eh, es muy difícil que haya de manera automática una aceptación social amplia a este tipo de cuestiones. Y pues bueno, finalmente son situaciones reales que en efecto se que, que presentan en la vida durante el ejercicio de la medicina, de la atención de diversas personas y eh, pues tenemos que tener un acuerdo social sobre cómo, cómo es razonable que se pueda proceder
4: Doctor, le quiero hacer esta pregunta porque la he escuchado en varias personas que tienen, que tienen esta edad vulnerable que se menciona de 60 más, 70 y más ¿no? porque ellos dicen bueno finalmente yo ap ap aporté a que este país tuviera con mi trabajo este, creciera y pues he trabajado toda mi vida y lo menos que yo esperaría es tener una, una, un apoyo en la salud y tener salud, este, un sistema de salud de calidad. Y por el otro lado, eh, en el tema de los jóvenes, que se menciona por, por los doctores que los jóvenes pues son los que más, tienen más posibilidades de resistir esta enfermedad.
7: Sí, cuando se tienen estas dos opiniones, ¡híjole! Qué difícil es decidir, ¿no? Miren, de cierto modo parece que no es muy difícil en este caso. Cuando pensamos que una escoger entre alguien más joven y alguien más viejo puede parecer menos, intuitivamente menos complejo, pero cuando se trata de dos personas con igualdad de circunstancias es más complejo. Si yo solamente tengo para atender un paciente y tengo dos personas jóvenes frente a mí y no puedo darle la atención y no me alcanzan los recursos para los dos, tengo que escoger y no hay punto de referencia. No puedo decir porque sea hombre o porque sea mujer, no puedo decidir en función de la edad, no no puedo decidir en función de la raza. Entonces, ¿qué es lo que motivaría mi decisión? Y pues a lo mejor llega los recursos de decir, toma una moneda y ya es un volado. Y si caiga, escojo cuál de los dos. Y no fui yo, fue la suerte. Pero que en realidad no es la suerte, es la condición que tenemos de restricción, de limitación de recursos. Siempre hay menos recursos de los que podríamos ocupar en el caso de la práctica de la medicina. En
4: fin, pues le quiero agradecer, doctor, gracias por habernos tomado esta llamada para el dedo en la llaga.
7: Pues gracias por la invitación. No sé qué tanto les puede uno aportar en una situación tan compleja, pero pues todos estamos preocupados por esta condición.
4: Así es, doctor. Pues gracias. Tuvimos gracias, aquí eh, en el dedo en la llaga al doctor Malaquías López Cervantes, académico de la UNAM y miembro de la Comisión Universitaria para la atención de la emergencia del coronavirus. Nos vamos, ya tenemos que irnos, como todo lo bueno acaba. Nos vemos mañana, gracias Jorge Sandoval.
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.